0: Chí Tịnh xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 11 tháng 1 năm 2024 có những tin chính sau đây. Ban Thường vụ tỉnh Ủy tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ đảng quỹ quân sự tỉnh Bến Tre. Lãnh đạo Ủy ban cho dân tỉnh khảo sát công tác phòng chống hạn mặn và thăm làng nghề cây chống qua kiển tại quyền Trà Lách. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã thành lập 456 tổ phụ nữ, nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm phát động và nhân rộng mô hình. Một số hạng mục dự án cầu rạch miễu 2 đang được đẩy nhanh tiến độ, an toàn lao động được các đơn vị thi công đặc biệt quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 1, ban thường vụ tỉnh quỹ bến tre tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ đảng quỹ quân sự tỉnh dự hội nghị có bà hồ thị hoàng yến quyền bí thư tỉnh quỹ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ông trần ngọc tam phó bí thư tỉnh quỹ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đại diện lãnh đạo ban tổ chức tỉnh quỹ ban chấp hành đảng bộ quân sự tỉnh bí thư phó bí thư đảng bộ chi bộ trực thuộc đảng bộ quân sự tỉnh thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan Tại hội nghị, Ban tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định số 966 ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng thời khẳng định tên cương vị mới sẽ nỗ lực phấn đấu phát huy vai trò trách nhiệm đoàn kết cùng tập thể đảng quỹ quân sự tỉnh lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân qua đó lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. thay mặt thường trực tỉnh ủy Bến Tre ông Trần Ngọc Tam phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến quyền bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bí thư đảng quỹ quân sự tỉnh vừa qua được nhận quyết định của bộ chính trị về việc giao đồng chí làm ủy bí thư tỉnh ủy Bến Tre và quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy về việc chỉ định giữ chức vụ bí thư đảng ủy quân sự tỉnh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến sớm tiếp cận, đảm nhận nhiệm vụ mới. Cùng tập thể đảng quỹ quân sự tỉnh xây dựng mối đoàn kết thống nhất lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 1, ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch ủy ban dân dân tỉnh đã đến khảo sát công tác phòng chống hạn mặn và thăm làng nghề cây giống hoa kiển tại huyện Chợ Lách. Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, quỹ ban dân dân hai huyện Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách cùng tham gia chuyến khảo sát.
1: Công Cái Hàng là một trong hai hạng mục thuộc dự án hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển dùng cây ăn trái qua kiện khu vực Mỏ Cài Bắc và Quyện chợ Lách, thực hiện tại xã Hưng Khánh đông Bê, Quyện chợ Lách và xã Nhuận Phúc Tân, huyện Mỏ Cài Bắc. Hạng mục còn lại là cầu giao thông và đường dẫn vào cầu, tổng mức đầu tư dự án 150 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương bố trí thực hiện dự án từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 hơn 109,4 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp ngang mặn trưởng ngọt, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 5.300 hectare diện tích cây giống qua kiển của hai quyền Mỏ Khải Bắc và Chợ Lách. Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến tre cho biết, công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong, gói thầu thi công xây dựng đã được khởi công từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Đến nay tiến độ thi công đạt 15% khối lượng so với hợp đồng. Ban quản lý dự án tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình để hoàn thành trong năm 2025. Dịp này, đơn vị thi công đã hỗ trợ quà Tết cho bà con gặp khó khăn của hai xã có dự án đang thực hiện, mỗi xã 50 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm cũng đã đến thăm hỏi tình hình trong qua kiện phục vụ Tết Giáp Thình 2024, công tác ứng phó hạn mặn của các hộ dân trong quá kiện tại xã Long Thới và xã Phú Sơn, huyện Trà Lách. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Trà Lách, Trung tâm giống và qua kiện tỉnh Bến Tre đã báo cáo thêm về tiến độ triển khai thực hiện đề án làng Gian hóa du lịch Trà Lách, đề án phát triển cây giống và qua kiện Trà Lách mang tầm quốc gia. Ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá Việc thực hiện hai đề án đã có một số kết quả nhất định, các trường giao thông đang được mở rộng. Tỉnh đã cho chủ trương thành lập hiệp hội qua kiện cây giống. Một số hạng mục thuộc đề án đang tiếp tục được đầu tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội chung tiếp theo để từng bước hoàn thiện các điều kiện và có sản phẩm cụ thể như nghị quyết
0: Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 11 đã đề ra. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 1, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Quỹ Trúc Sơn Phó Chủ tịch thường trực Quỹ ban dân dân tỉnh, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành có liên quan, về việc thực hiện chính sách pháp luật, về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bến Tre có 601 đơn vị sự nghiệp công lập, đã sắp xếp giảm được 98 đơn vị so với năm 2015. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo giảm 20 đơn vị, lĩnh vực y tế giảm 19 đơn vị, lĩnh vực khoa học công nghệ giảm 2 đơn vị, lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch giảm 3 đơn vị, lĩnh vực thông tin, truyền thông giảm 9 đơn vị, sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác giảm 36 đơn vị. Đến năm 2021, tỉnh đã giảm được 2,343 biên chế so với năm 2015. Năm 2022-2023 tiếp tục giảm được 790 biên chế so với năm 2021. Toàn tỉnh hiện có 37 trên 601 đơn vị sự nghiệp công lập từ chủ tài chính đạt gần 6,2%. Tuy nhiên, tỉnh chưa triển khai thực hiện chuyển các trạm chăn nuôi và thu y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật. Các khuyến nông thuộc các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy bài cho dân các huyện quản lý để thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Do trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể về việc thành lập trung tâm, đồng thời chưa thực hiện được nội dung giảm dần ngân sách nhà nước chi cho các đơn vị sự nghiệp công lập, mức độ xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công tại tỉnh còn thấp, nhất là ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Biên chế được giao năm 2015 của tỉnh khá ít so với nhiều tỉnh trong khu vực, do vậy rất khó khăn trong thực hiện tính giảm biên chế không thể tự căn đối điều tiết biên chế để bổ sung cho các cơ quan đơn vị khi được bổ nhiệm vụ hoặc bố trí biên chế theo đúng định mức. Qua buổi lập việc, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị trong thời gian tới hội đồng nhân dân tỉnh cần xem xét rà soát các văn bản hướng dẫn các nghị quyết hội đồng nhân dân liên quan đến các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa các luật trong chỉ định của chính phủ thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân giám sát có trọng tâm trọng điểm đối với ngành giáo dục và y tế nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp thuộc hai lĩnh vực này hoạt động theo tinh thần nghị quyết 19 của trung ương giao dự toán thông qua nghị quyết hội đồng nhân dân tăng tỷ lệ cho đầu tư y tế giáo dục và các nghiên cứu khoa học đúng theo tỷ lệ do luật cao sách quy định quan tâm, có những chính sách đặc thù về đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực của các đơn vị liên quan đến y tế, giáo dục và các lĩnh vực quan trọng của kinh tế địa phương. Kịp thời kiến nghị Trung ương sửa đổi những mâu thuẫn chồng chéo mà vừa qua Trung ương đã rà soát. Đối với Quỹ ba nhân dân tỉnh, đề nghị cần phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập mạnh dạn trao quyền tự chủ, đặc biệt là phải đi kèm với chính sách tạo điều kiện cho các đơn vị này có nguồn thu tự chi thường xuyên để tiến dần chi đầu tư đầu tư cơ sở vật chất thích hợp đáp ứng nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn. Đoàn giám sát sẽ chuyển tải những kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tới Ủy ban thường vụ Quốc hội qua báo cáo giám sát chính thức và sẽ có chất vấn khi Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức phiên thảo luận về báo cáo giám sát. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai và nhân rộng mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Dương Văn Thắng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bà Nguyễn Thị Kim Thoa chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị
1: mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hội liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai từ quý tư năm 2022 từ 53 tổ ban đầu đến nay hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã thành lập 456 tổ phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với hơn 5.700 thành viên tham gia trong đó có 3.599 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt và vượt 215% so với chỉ tiêu đề ra để mô hình đạt được hiệu quả các cấp hội liên hiệp phụ nữ đã tập trung duy trì xã hội quá dẫn động hỗ trợ sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện thẻ bảo hiểm y tế cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tăng cường các tổ nhóm nhỏ đến tuyên truyền vận động trực tiếp tại hộ gia đình theo phương châm đi từng gõ gõ từng nhà ra từng đối tượng phối hợp với cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng mạng xã hội zalo facebook website tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận đề ra các giải pháp dân trọng mô hình trong thời gian tới theo đó bảo hiểm xã hội và hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông vận động hội chiên phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khuyến khích hội chiên phụ nữ tích cực tham gia bằng nhiều cách làm hay sáng tạo thiết thực giới thiệu biểu dương cương điển hình chia sẻ những câu chuyện hay gương người tốt việc tốt nhằm lan tỏa giá trị nhân dân của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cộng đồng dân cư phân bổ các chỉ tiêu dẫn động hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hội liên hiệp phụ nữ cấp xã khi đã đăng ký tham gia mô hình duy trì mỗi cơ sở thành lập mới ít nhất một tổ tham gia mô hình đồng thời đề xuất kiến nghị tỉnh quỹ ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị đặc biệt là ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế các cấp cùng chung tay thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tượng quyện theo tinh thần chỉ thị số 13 của ban thường vụ tỉnh ủy Dịp này, bảo hiểm xã hội tỉnh tặng giấy khen cho ba tập thể và sáu cá nhân có thành tích tốt trong công tác truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tượng quyện theo mô hình đồ heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tượng quyện năm 2023.
0: Cầu rạch miễu 2 là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Bến Tre, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp xây dựng dự án cầu rạch biểu 2 đang đẩy nhanh một số hàng mục chính của công trình. Đặc biệt, công tác an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu.
1: Những ngày này, không khí thi công công trình cầu rạch biểu 2 tất bật. Ban quản lý dự án công dân đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Tất cả đều làm việc với tinh thần khẩn trương, chia ca hoạt động liên tục 24 trên 24 dự án cầu rạch miễu 2 được chia làm 6 gói thầu xây lắp với các hạng mục như cọc khoan dồi, móng cọc, cột, dầm, mặt cầu, đường dẫn. Mỗi gói thầu đều có kế hoạch thi công cụ thể phù hợp với đặc thù của công trình. Hiện nay các gói thầu đều đang trong giai đoạn thi công móng cọc, cột và dầm. Theo ban quản lý dự án, đây là những hạng mục quan trọng quyết định đến sự vững chắc của cầu. Tại phần cầu chính bắt qua sông Tiền thuộc gói thầu XL02 đã hoàn thành 4 trụ bê tông, đang thi công đến đốt 5 trên 32 trụ tháp và đã hoàn thành 1 trên 2 trụ neo, phần chính dự án dược tiến độ hơn 2 tháng so với hợp đồng đơn vị thi công. Ngoài ra, các nhà thầu còn triển khai được 4 trên 38 cống thoát nước, xử lý 9,2 trong số 9,9 km đường đã có mặt bằng, dự kiến đến hết tháng 7 năm đây sẽ căng sợi cáp dăng đầu tiên của dự án và đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 sẽ hoàn thành hạng 1 cầu chính.
2: Trước Tết thì anh em thì cơ bản là thi công cái phần thân tháp thôi. Giáp Tết và sau Tết thì bắt đầu thi công phần dầm ngang dưới của thân tháp. Qua Tết thì bắt đầu thi công đến các hạng mục của các văn. Đấy, rồi là tất cả công tác khác sau Tết là công tác liên quan đến uh, xe đúc, liên quan đến uh, đốt đúc của cái dòng kỹ dầm. Có, có thể nói là cái khó khăn nó tăng lên theo thời gian. Nhưng mà trên tinh thần chỉ đạo của, của ban với sự quyết tâm của các bên, từ đơn vị tư vấn sát cũng như cả các nhà thầu trong liên danh, thì anh em trong liên danh là công ty Bắc Trung Nam, công ty Trung Chính, công ty Thuận An và công ty Đạt Phương luôn vận đấu hết mình để vận hành, để thi công, để quản trị, để kiểm soát làm sao để cầu thẻ IO2 đưa về đích một cách an toàn nhất và an toàn lao động hàng giờ hàng ngày và suốt quá trình thi công.
1: Để công tác thi công được thuận lợi và an toàn Ban quản lý dự án Mỹ Thuận rất chú trọng công tác an toàn lao động, mỗi gói thầu đều có một tổ chuyên trách về công tác an toàn thi công. Người lao động được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mũ bảo hiểm, áo phản quang, găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ. Ngoài ra công nhân ở từng gói thầu đều được hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị máy móc, vật liệu an toàn tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người khác
0: anh em tập thể công nhân Bắc Trung Nam tụi em ở đây luôn làm việc với tiêu chí là quyết tâm an toàn và hiệu quả thì cố gắng để cho mọi thứ là mình làm theo cái tiêu chí là đoàn kết thật là quyết tâm để hoàn thành thật tốt tiết độ của dự án công trình ngạc mía hạng của mình đề ra hàng tuần là đều có cái cái mấy anh nhân viên tư vấn về những cái mà nguy hiểm những cái mối nguy và những cái cái nguy hại có thể bản thân mình lúc hàng tuần lúc nào cũng có
1: ngoài ra ban quản lý dự án thường xuyên tổ chức các buổi tập quấn nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn lao động cho công nhân trước khi bắt đầu một giai đoạn thi công mới hoặc khi có những thay đổi về thiết bị máy móc vật liệu các buổi tập quấn được thực hiện bằng cách sử dụng các tài liệu video hình ảnh minh họa cũng như các tình huống thực tế để giải thích rõ ràng các nguyên tắc quy trình và biện pháp an toàn lao động công nhân cũng được kiểm tra kiến thức và kỹ năng sau mỗi buổi tập quấn để đảm bảo hiểu và nắm vững các nội dung được truyền đạt
2: ở đây thì có rất nhiều cái mối nguy, mối nguy rất nhiều. thứ nhất là trên sông nguyệt, thứ hai là làm việc trên cao và thứ ba là các công tác an toàn như là điện hoặc là là cầu kéo. Đấy. Thì mình cũng nói qua về công tác này là luôn luôn là phải trước khi nghiệm thu và đổ bê tông thì phải uh, bộ phận an toàn là uh, kiểm tra và bắt đầu là kiểm tra xong thì chuyển giao cho đoàn. Trường nhau giai đoạn sau là đổ bê tông, đổ bê tông thì mỗi lần mà trước lúc đổ bê tông thường thường sẽ có một buổi tí gọi là tí em là cách uh, nói truyền phổ biến an toàn cho anh em, để nam mình làm việc. Làm việc ở đây gì? Uh, an toàn và đặt lên hàng đầu ở dự án.
1: Với sự nỗ lực, trách nhiệm và tâm quyết trong thi công của các nhà thầu, Ban quản lý dự án và người lao động, dự án Cầu Rạch Biểu 2 sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hiện thực sứ mệnh kết nối đôi bờ sông Tiền giữa hai tỉnh Bến Tre và Tiền Trang.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nội bật. Ngành lao động thương binh và xã hội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023 về công tác lao động, người có công và xã hội. Phụ huynh phấn khởi khi đưa trẻ tiêm ngừa vaccine đợt trong một trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. thưa quý vị năm 2023 ngành lao động thương binh và xã hội Bến Tre thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong chương trình công tác lao động người có công và xã hội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Toàn tỉnh đã tư vấn việc làm cho hơn 36.000 lượt người, tổ chức 47 phiên giao dịch việc làm, giải quyết việc làm cho hơn 21.400 lao động, trong đó có 2.038 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 101,9% kế hoạch năm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,3%. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo 11.985 người đạt trên 108% kế hoạch, nâng tỷ lệ lao động của đào tạo của tỉnh năm 2023 đạt 66,3% Giải quyết kịp thời trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 18.226 người có công với cách mạng, thực hiện chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 6.749 người có công và đưa 568 người có công đi điều dưỡng tập trung, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa thăm tặng quà cho gia đình chính sách trong các dịp lễ Tết. 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng, còn sống đều được phục dưỡng, gia đình chính sách khó khăn đều có quà Tết. 100% hồ sơ người có công được số quá, vận động hỗ trợ xây dựng 152 nhà tình nghĩa cho gia đình người có công khó khăn về nhở, kinh phí trên 9 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác nâng cấp sửa chữa và bảo quản các công trình, nghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, cải táng quy tập, di dời 129 hài cốt liệt sĩ. Công tác giảm nghèo được thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như mua bảo hiểm y tế cho 30.869 người nghèo, 28.965 người cận nghèo và hơn 157.000 người dân tại các xã Bãi Ngang Giang Biển, kinh phí 189,5 tỷ đồng, xây dựng 49 mô hình giảm nghèo, xây dựng 70 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã Bãi Ngang Giang Biển, Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ hơn 55.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện sinh kế, giai chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên giai dốn học tập, tổng kinh phí gần 542,8 tỷ đồng. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể các cấp đã vận động hơn 59,7 tỷ đồng tặng hơn 128.686 xuất quà cho người có công, người nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ xây dựng 526 nhà tình thương, thực hiện đúng đủ kịp thời, chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trợ cấp mới cho 9.747 người, nâng tổng số người hưởng trợ giúp hiện nay là 61.119 người, kinh phí trên 331,9 tỷ đồng. Tỷ lệ người khuyết tật được tiếp cận tối thiểu một trong các dịch vụ xã hội đạt 90%. Các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc 777 đối tượng bảo trợ xã hội tăng cường phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh, Chuyên truyền truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp đạt 99%. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất về giải pháp để tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu đưa trên 2.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, định hướng văn luồng và tạo nguồn đào tạo nghề, giải quyết việc làm đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, nghiên cứu đề xuất bảo trợ cho người nghèo, quản lý thu hồi vốn hỗ trợ các mô hình giảm nghèo trong các hộ gia đình. Ngày 10 tháng 1, tại huyện Ba Tri, đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh Bến Tre do lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2023 tại huyện Ba Tri và huyện Giồng Trôm
1: trong năm qua mục tiêu phổ cập giáo dục xóa mù chữ của hai quyện ba tri và dòng trơm được các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục ở địa phương phòng giáo dục và đào tạo các quyện thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp chính quyền tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục trên các lĩnh vực về xây dựng cơ sở vật chất xây dựng đội ngũ giáo viên huy động tổ chức dạy và học các lớp phổ cập giáo dục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục công tác xã hội hóa giáo dục Đến cuối năm, tất cả 23 xã thị trấn Quyện Ba Tri đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, tăng một xã so với năm trước, có 23 xã thị trấn đạt xóa mù chữ mức độ 2. Quyện Dùng Trơm tất cả 21 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, đạt xóa mù chữ mức độ 2. Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của hai địa phương, đồng thời lưu ý một số vấn đề các quyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm của nhà giáo, tăng cường quy động trẻ trong độ tuổi giao lớp đối với bậc mầm non, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhất là bậc tiểu học để mở rộng dạy học bán trú, xây dựng các chương trình mục tiêu giáo dục, bảo đảm cho việc xây dựng xã nông thôn mới.
0: Thưa quý vị, sau đại dịch Covid-19 bên cạnh những khó khăn của công tác y tế về điều trị thì lĩnh vực dự phòng nhất là phòng bệnh chủ động bằng tiêm vaccine cũng gặp khó tại bến tre từ tháng 3 năm 2023, tỉnh thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vaccine năm trong một để tiêm chủng cho trẻ trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia thiếu hụt vaccine năm trong một đã gây khó khăn rất lớn cho tỉnh trong việc đảm bảo chỉ tiêu tiêm chủng cũng như gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh vì thế vaccine được phân bổ tiêm chủng trở lại đã tạo nên sự phấn khởi của người dân và cán bộ y tế tỉnh nhà sau gần 10 tháng thiếu hụt vaccine năm trong một do nguồn phân bổ từ Bộ Y tế về địa phương chậm đến tháng 1 năm 2024, Bến Tre được phân bổ 4.900 liều vaccine năm trong một. Số vaccine này hiện đã được phân bổ cho triển khai tiêm tại các trạm y tế trên toàn tỉnh. Ghi nhận tại trạm y tế xã An Thành, Quỹ Mó Cải Nam sáng ngày 10 tháng 1, số phụ huynh đưa con em đến tham gia tiêm vaccine khá đông. Phần lớn phụ huynh rất vui mừng khi biết thông tin trạm có vaccine năm trong một để tiêm cho con em của mình.
2: Gia đình rất là vui mừng khi nhận được thông tin của trạm là có nguồn vaccine một để về tiêm cho bé. Thì hoàn cảnh gia đình cũng em bé cũng rất là khó khăn. Do đó thì nó không thể mà thực hiện các tiêm dịch vụ bên ngoài, lý do là chi phí rất là cao. Thì có thể nói hôm nay là nguồn vaccine này về thì rất là kịp thời để phục vụ cho cái nhu cầu tiêm giúp cho cái phòng ngừa bệnh đối với em bé được tốt hơn.
1: Bé của em được 3 tháng rồi mới tiêm được hai mũi vắc chờ cũng được 3 tháng rồi mới có mũi vắc xin tiếp. Em cũng rất là vô mận khi được chích ở trạm nhà mình.
2: Chỉ có 21 liều thôi thì chúng tôi đối tượng thì nhiều thì chúng ta phải ưu tiên. Thì ưu tiên những cái bé mà đã tới cận liều, chúng ta chích để bảo vệ cho cho bé được bảo vệ. Cái thứ hai nữa cũng trong quá trình ưu tiên thì chúng ta cũng nên chọn những đối tượng nào và khó khăn nhất là những đối tượng thật sự khó khăn, thì còn những đối tượng mà kinh tế mà ta ổn định, có thể ta vận động, có điều kiện để dận động để trích dịch vụ. Làm như thế nào là tất cả những bé có điều kiện kinh tế cũng như bé không có điều kiện
0: kinh tế được được bảo vệ cho nó tốt. Số vaccine này cơ bản sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêm của trẻ trong đội tuổi tiêm chủng, nhưng vẫn chưa đảm bảo đủ để tiêm bù cho các bé còn thiếu do hột vắc thời gian qua. Vì thế, trong đợt tiêm chủng này, đối tượng trẻ được tiêm vắc-xin ra trong một sẽ được ưu tiên cho các gia đình khó khăn và nhóm trẻ trong độ tuổi sắp hết thời gian tiêm chủng.
2: Chúng tôi cũng không có vắc-xin, bằng cách là phải tư vấn, mỗi lần tiêm tôi phải tư vấn trao đổi cho tất cả các em có gia phụ huynh có gia đình để người ta đi có điều kiện người ta đi chích dịch vụ để nhằm là người ta chích cho đúng lịch cho để bảo vệ sức khỏe cho nó tốt.
0: Tuy nhiên, bà co có thể an tâm vì tình trạng thiếu hụt vaccine sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn sắp tới bởi nguồn vaccine đâm trong bột hiện đang được Bộ Y tế đấu thầu và có kế hoạch phân bổ về cho các địa phương trong giai đoạn vaccine chưa được phân bổ tiêm đủ phụ huynh có thể liên hệ trạm y tế tại nơi cư trú để đăng ký lịch tiêm nhận hỗ trợ hướng dẫn tư vấn đảm bảo cho quá trình chủng ngừa của trẻ diễn ra thuận lợi đúng lịch đúng thời gian đem đến giá trị bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho trẻ phòng các bệnh tật nguy hiểm
1: ngày 10 tháng 1, đơn vị tài trợ phối hợp với hội cựu chiến binh Quyền Bồ Đề Bắc, xã Thành Ngãi tổ chức trao tặng hai nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh đang gặp khó khăn về nhà ở, ngụ tại ấp Gia Thạnh. Các căn nhà được xây dựng đảm bảo bốn cứng, diện tích mỗi căn 60m2, tổng kinh phí trên 120 triệu đồng. Trong đó, hội cựu chiến binh Quyền Dân động ông Nguyễn Trung Can ở phường 15 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tài trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào và không lao động. Tại buổi lễ trong nhà, đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương xã Thành Ngãi tặng hai gia đình nhiều phần quà lưu niệm. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tặng bằng khen cho ông Nguyễn Trung Can với thành tích tích cực ủng hộ vật chất xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội tại xã Thanh Ngãi, huyện Mỏ Kẻ Bắc.
0: Thưa quý vị, ngày 10 tháng 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Đồng Khởi đã đến xã Giao Thạnh, huyện Thành, thành Phú, tặng quà Tết cho bà con diện hộ nghèo trên địa bàn xã. Có 20 phần quà được trao cho bà con, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho BIDV chi nhánh đồng khởi phát động cán bộ nhân viên hỗ trợ. Lãnh đạo BIDV chi nhánh đồng khởi cho biết, chương trình Tết cho đồng bào nghèo đã trở thành hoạt động an sinh xã hội thường niên của ngân hàng BIDV trong suốt nhiều năm qua. Qua đó, cùng với các quỹ chính quyền, các cấp đồng chí kịp thời chăm lo Tết cho các hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương cũng nhân dịp này, BIDV chi nhánh Đồng Khởi đã trao tặng năm bộ máy vi tính cho xã Giao Thạnh để trang bị cho các ấp nhằm góp phần cùng địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực. Năm 2023, công tác hội và phong trào nông dân huyện Đồng Trơm sôi nổi và thiết thực, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch.
1: Trong năm Quyền đã thành lập mới 46 tổ hội với 324 thành viên đạt 110% so với chỉ tiêu, thành lập 13 tổ hội nghề nghiệp thuộc hộ nghèo, cận nghèo đạt 650% chỉ tiêu, thành lập 20 chi hội nghề trên các lĩnh vực cây dừa, chăn nuôi dê, nuôi bò sinh sản, thủy sản, chăn nuôi heo, gà. Toàn quyền có hơn 12.700 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp xã 6.437 hộ, cấp huyện 3.448 hộ, cấp tỉnh 2.445 hộ, cấp trung ương 384 hộ, phát triển dùng sản xuất dừa công nghiệp dự uống nước hữu cơ tại các xã Thành Phố Đông, Tân Lợi Thạnh Phước Long, Châu Bình, Phong Nẫm, Châu Hòa, diện tích 1.497 ha của 1886 hộ có 6 doanh nghiệp thực hiện liên kết chứng nhận hữu cơ và thu mua. Năm qua, hội nông dân huyện nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội quyện hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế số tiền trên 47.400 triệu đồng, với 120 tổ tiết kiệm và gia vốn. Trong thời gian tới hội nông dân huyện xã tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động tập hợp đoàn kết nông dân phát huy vai trò là trung tâm và nòng cốt cho phong trào xây dựng nông thôn mới
0: thưa quý vị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp liên bộ về tình hình nhập lậu gia súc gia cầm tháng âm lịch cuối năm và Ban giải pháp ngăn chặn nhập lậu cũng như kiểm soát xuất nhập khẩu thịt gia súc gia cầm từ đầu năm 2023 đến nay, tại 13 tỉnh có báo cáo đã phát hiện 131 vụ với hàng trăm ngàn con gia cầm và hàng trăm tấn sản phẩm độc vật không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định lượng nhập lậu thực tế lớn hơn rất nhiều so với số liệu báo cáo. Trong đó, gia cầm nhập lậu có thể lên tới hàng triệu con.
2: Tất nhiên là cái số liệu mà đã bị phát hiện mà
0: đã thu giữ và xử lý. Cái còn lại có thể là trên thực tế
2: thì cái số liệu thực tế có thể là lớn hơn rất là nhiều. Ngoài những cái việc mà số liệu thì rất là ít này, nhưng mình thực sự là mình cần phải phối hợp rất là chặt chẽ để làm bằng được xử lý truy tố một số các cái vụ việc thì nó mới có tính ra đe được. Chứ mấy cái văn bản chỉ đạo này ở trên chỉ đạo rất là nóng hổi nhưng ở dưới là người ta cũng không thực hiện cái việc này rất là khó khăn.
0: Ngoài câu chuyện nhập lậu, ngành chăn nuôi trong nước đang chịu sức ép rất lớn từ nhập khẩu thịt ồ ạt Kiến hàng triệu hộ cha đôi bị ảnh hưởng sinh kế
2: Không phải chỉ có sản phẩm chăn nuôi mà các loại nông sản khác của chúng ta cũng tăng lên nuôi trồng thủy sản cũng tăng lên, đánh bắt tăng lên Sức mua thì không tăng nhưng tất cả đều tăng lên Thì ai mua cho người chăn nuôi đây Trong cái đó chúng ta đã nhập khủng khiếp như thế này Ngoài cái nhập chính ngạch đã là vấn đề chúng ta phải bàn rồi nhưng mà khủng khiếp nhất lại là nhập như thế là gọi là nhập lậu, nhập tiểu ngạch, nhập không kiểm soát được.
0: Tại cuộc họp liên bộ mới đây, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng các vấn đề về kinh phí, lực lượng, bộ máy phòng chống buôn lậu không thiếu, nhưng cách tổ chức thực hiện chưa hiệu quả dẫn đến nhập lậu tràn lan. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.